0: Bienvenidos, y pausen su mente por los próximos minutos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por escuchar, y ojalá que pasen un excelente fin de semana con festivo a aquellos que están en Colombia. Los dos artículos que van a escuchar fueron escritos a mediados del año 2020. Las mañanas son un momento clave del día porque estamos descansados, pero tienden a ser caóticas. Entonces, casi siempre, uno quiere hacer un montón de cosas y no hace ninguna, o también puede suceder que llegan y llegan cosas inesperadas y le impiden a uno avanzar en aquello que le interesa. ¿Qué hacer con respecto a ello? Lo primero es priorizar. Tratemos de hacer primero lo importante antes que lo urgente. Nuestro tiempo es finito, así que por mucho que queramos nos va a ser muy difícil salir a hacer ejercicio, seguir nuestro curso en línea o el libro que estamos leyendo o escribiendo, desayunar y todo antes de las 8, momento en el que debemos comenzar a trabajar. Quizás es posible hacer todo eso a la carrera, levantándonos a las 6 y dedicándole 30 minutos cronometrados a cada actividad. Pero así de afán no quedaríamos muy satisfechos. Nos sentiríamos más bien como si estuviéramos cumpliendo una obligación, en lugar de sentir que nos estamos dando gusto con cosas que nos agradan. Así que mejor hagamos menos, con más holgura y calma, y podremos podemos alternar actividades entre días. Me gustó algo que escuché hace poco en un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Hacían una analogía entre la fuerza de voluntad y un músculo. Cuando sobre ejercitamos un músculo en el gimnasio, ¿qué es lo que sucede? Pues que al otro día estamos adoloridos y no nos podemos mover bien, como estoy yo hoy después del entrenamiento de karate de ayer. Y entonces o le cogemos fastidio a hacer esa rutina uh, o a ir al gimnasio o dejamos de hacer ejercicio con justa razón durante varios días incumpliendo nuestro tradicional objetivo del 31 de diciembre. Lo mismo sucede con la fuerza de voluntad. Si queremos comenzar a hacer algo nuevo en las mañanas, cuando tenemos un montón de energía o en cualquier momento que tengamos un subidón de motivación, pues debemos comenzar de a poco. Kaizen puede llamarse. Hacer pequeños esfuerzos incrementales paulatinamente. Si queremos comenzar a hacer ejercicio y nos decimos... ...mañana me levantaré dos horas antes de lo normal y me iré a correr 15 kilómetros... ...pues a lo mejor posiblemente lo hagamos... ...pero es muy seguro que al segundo día ya no tengamos tanta motivación o estemos muy cansados. ¿Qué ha sucedido? Hemos sobre ejercitado nuestra fuerza de voluntad, hemos agotado su energía y nuestro cuerpo también... Y por muy buenas que sean nuestras intenciones, no seremos capaces de continuar con la meta que nos habíamos propuesto. Cuando hacemos algo que nos gusta o algo que ya hemos hecho antes y es corto, casi no gastamos fuerza de voluntad porque lo disfrutamos porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. Pero para incorporar algo nuevo a nuestra rutina o para hacer algo que no nos gusta tanto o que es muy largo, debemos comenzar de a poco, en pequeñas dosis porque el cambio duele, molesta, es incómodo, nos obliga a romper la inercia de lo que veníamos haciendo, nos saca de nuestra zona de confort. Luego de cierto tiempo, después de haber incrementado poco a poco su intensidad y sin darnos cuenta, lo habremos incorporado a nuestra rutina y podremos hacerlo inconscientemente con poco esfuerzo. Se habrá convertido en un hábito. Esto va ligado a lo siguiente... Cambiar de actividad toma tiempo y requiere energía, sobre todo para concentrarse nuevamente. Ya no pensemos solamente en incorporar una nueva tarea a nuestras mañanas, sino en las que normalmente hacemos. Si son muchas y si las hacemos al mismo tiempo, entre comillas, no seremos eficientes en ninguna. Por ejemplo, tenemos que escribir un informe, pero cada cinco minutos estamos mirando el correo o Whatsapp. Cada vez que interrumpimos nuestra escritura para revisar los mensajes y, vol y volvemos al informe, a nuestro cerebro le cuesta retomar el hilo de la idea que estaba construyendo y eso nos va agotando. Es decir, nos toma tiempo volver a concentrarnos y sentir que el trabajo nos está rindiendo o que estamos fluyendo. Por eso es mejor hacer una sola actividad durante un buen rato antes de tomar un descanso o antes de relajar nuestra mente con actividades distractoras. Esto, por otro lado, no significa que no podamos dejar de hacer una actividad que nos hayamos puesto nosotros mismos. Si hemos intentado leer o estudiar en las mañanas durante unos días pero sentimos que no podemos concentrarnos debido a que nos llaman de la oficina o los clientes o sentimos que deberíamos estar haciendo otras actividades, pues podemos dejar de hacerlo unos días para pensar acerca de ello o intentar hacerlo en otro momento, como en las noches, antes de dormir. A mí me funciona a veces esta última opción. Nosotros mismos nos colocamos las metas, nosotros podemos quitarlas porque es nuestro tiempo y lo que queremos es sentirnos satisfechos y plenos. También puede suceder que las circunstancias cambian, el contexto social, laboral, académico, que nos cambien de lugar de trabajo y por tanto nuestra rutina o nuestro horario y todo eso puede influir en las metas y actividades personales que nos propongamos. Definitivamente, la única manera de ser feliz es decidiendo serlo. Nada externo puede llevarnos a ese estado de manera definitiva y todo lo que, nos, y todo lo que ronda nuestra mente es en última instancia lo que nos permite o no alcanzar ese estado de conciencia. Si somos felices es porque queremos serlo. y esto no significa reír a cada instante, significa paz en nuestra mente, tranquilidad, descanso. También pueden haber algunas lágrimas, Claro que sí, pero sabemos que ese bajón emocional será temporal, así como la alegría también lo es. Es un breve éxtasis. Sabemos que vamos a, queremos y debemos retornar a ese estado de calma permanente. Seguramente conocen ya muchos testimonios de personas que aunque tienen mucho dinero no se sienten felices. También está algo que algunos científicos llaman el sesgo de impacto. Se trata de que nuestra mente cree que algo que va a suceder va a tener mucha mayor relevancia que en lo que en realidad tiene, ya sea buena o mala. Es lo, es lo que nos genera ilusión, ansiedad y muchas veces salimos decepcionados diciendo, ¿eso era todo? Podríamos sufrir un accidente o ganarlo la lotería y es muy probable que pocos meses después nos sintamos igual que antes de aquel evento. La felicidad no es tan dependiente de eventos externos, es algo que sintetizamos desde adentro. La mejor manera que tenemos para protegernos del sesgo de impacto es intentar silenciar a nuestro simulador de experiencias, aquello que nos permite imaginar cómo será ese momento, esa situación, algo muy relacionado con la empatía y la planeación, pero que muchas veces nos juega malas pasadas, porque se inventa problemas que no existen, problemas que nunca suceden. Al silenciar el simulador de experiencias nos centramos en el presente, en lo que podemos hacer ahora y sacarle el máximo provecho. Así como dice la frase, he tenido miles de problemas en mi vida, pero la mayoría de ellos nunca sucedieron. Si no estoy mal es de Mark Twain, aunque mi papá me, lo di me la dijo por primera vez. Maneras de ser feliz desde adentro hay infinitas. Cada quien debe descubrir que lo llena, que lo hace sentir pleno. Son esas actividades en las que el tiempo se nos pasa volando. Esas que no quisiéramos terminar. Podemos ser felices compartiendo tiempo con otros, por ejemplo, permitiendo que se sientan bien consigo mismos y creando buenos recuerdos. Para ser felices es muy importante cambiar esa idea que nos repetimos constantemente que dice algo como, entre comillas, cuando haya comprado tal cosa, o cuando haya hecho tal viaje, o cuando consiga tal trabajo, esos son eventos externos. Ahí nuestro simulador de experiencias nos está engañando. Nos está haciendo creer que esos eventos serán mucho más significativos de lo que en realidad son. Estamos sufriendo de sesgo de impacto. Lo que tenemos que pensar es hago lo que puedo con lo que tengo donde estoy. Es aprender a disfrutar el ahora, el momento. Siempre es la actitud y no nuestro entorno lo que determina nuestra felicidad. Por ejemplo, podrías creer que si tuvieras una super cámara fotográfica profesional serías muy feliz, exitoso, sacarías adelante tu emprendimiento de fotografía, tu blog y mil cosas más. Sería apoteósico en pocas palabras. Así que esperas y ahorras y te esfuerzas muchísimo para comprar esa cámara, pasando malos ratos, incluso para poder conseguir el dinero. Pero cuando ya lo, ya lo tienes eh, o ya la tienes en tus manos, te sientes igual. No te sientes con superpoderes. Y esto es porque no es la herramienta la que hace al maestro, no son, o, no son objetos o eventos externos. Si quiero algo, lo hago desde la situación en la que me encuentre. Si mi sueño tiene que ver con fotografía, comienzo tomando fotos con mi celular o con una cámara antigua o prestada, explorando el arte y explorándome también a mí, a mis actitudes, mis reacciones y mi disciplina. Finalmente, para ser feliz también es buena idea ensanchar nuestra imaginación. Profundizar en lo que nos gusta, hallar intersecciones entre las distintas áreas que dominamos, porque eso es lo que nos hace únicos. Esas intersecciones son territorios muy fértiles para la creatividad. Quizá para ser feliz debemos trabajar en proyectos personales, laborales, debemos enseñar, aprender y emprender. Esos aspectos son los que cada uno debe descubrir por medio de la exploración de sí mismos. Ya saben, construyo mi felicidad todos los días con sueños grandes y pasos pequeños. Si lo que acabas de escuchar te suscitó alguna reflexión, comentario, pensamiento o idea, me gustaría mucho que me lo hicieras saber a través de alguna de las redes sociales en las que me encuentro, como Twitter, Instagram o Facebook. También compartir o recomendar este episodio o mi podcast me sería de gran ayuda para poder seguir dando rienda suelta a mi imaginación en cualquier formato, texto, audio, fotografía, video o ilustración. Recuerda que en la descripción del episodio encuentras el link a mi blog, a mis blogs y a mi presencia en redes sociales donde aparezco como arroba Hasta pronto.